0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos de nuevo a Cinepop, espero se encuentren muy bien, espero se hayan divertido la semana pasada con nuestro especial de gustos culposos y esta semana estamos de regreso con un invitado muy especial y eh, para los que quieran saber trivia de Cinepop, este fue el primer episodio que planeamos para grabar en julio de 2020, no se grabó, pero tengo todo el guión grabado y, y pues nada, estoy súper feliz de estar aquí y estoy súper feliz de darle la bienvenida a Adrián Galvez. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Cinepop.
1: Hola, muchas gracias Nat por volverme a invitar. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. He estado escuchando mucho los podcasts últimamente, todos uh -huh. los podcasts de Cinepop y me está gustando mucho la profundidad con las que estás haciendo los podcasts. Creo que vamos viento en popa, ¿no?
0: Creo que va muy bien el show. Gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias a todos por seguirnos. Recuerden seguir a Cinepop en Instagram, Twitter, TikTok, cine-popmx. Nuestro Twitter está activo más o menos, Instagram muy activo y TikTok es el que estoy intentando ser generación joven. Por favor. Eh, Manténganse al tanto de lo que intento hacer ahí Gracias por seguirnos Y Adrián, por favor, pláticanos un poco de ti Y del el contenido que has hecho antes para Cinepop
1: oh, Por supuesto, la última vez grabamos Arrival Y fue una película de ciencia ficción Y son las películas que a mí me gusta ver y platicar eh, Me intriga mucho la ciencia atrás de las, de las películas Aunque obviamente son películas y muchas veces la ciencia no tiene mucho que ver en muchas de las películas, pero entre más ciencia tengan y más lógica tengan, para mí es, es mejor.
0: Sí, siempre, siempre te ha encantado meterte a ver la ciencia de las películas y eso es algo que me fascina y me encanta que estés aquí para explicarnos una de las películas de ciencia ficción más famosas de la historia, de las películas de ciencia ficción más relevantes, del cine moderno y eh, pues feliz de que fue el primer episodio que hicimos y todavía aunque ya pasaron dos años, lo, bueno lo hicimos, lo pensamos, no lo grabamos nunca, lo tenemos aquí bastante escrito y, y, y realizado. Y también quiero agradecerles a todos ustedes porque yo mandé una encuesta eh, de preguntas y respuestas para esta película que ahorita ahorita la introducimos.
1: Son muchísimas preguntas.
0: <ríe> Mandaron, mand contestaron eh, la pregunta de qué querían saber de la, de la película. Así que, por favor, manténganse al tanto. Vamos a responder sus preguntas durante el programa y sobre todo vamos a hacer una sección de Q&A al, al, al final del programa Por si no contestamos las preguntas O las cosas que les gustaría saber de esta película Pero Adrián, por favor introduce la película de hoy eh, Estoy muy nerviosa Porque es una película que todo mundo Tiene muy apegado en su corazón Que les gusta mucho Y, y pues bueno, eh, esperamos todo salga bien ¿Qué película escogimos para hoy?
1: La película de hoy va a ser Back to the Future Tal vez no vamos a ahondar en la película 2 ni 3, pero...
0: No, no, tal vez no vamos a abordar en la 2 y en la 3.
1: Bueno, van a salir a contexto. Van a salir,
0: van a salir en contexto. Así que ahora, de lo voy a decir desde ahorita, spoilers para volver al futuro. O sea, si no la han visto...
1: Ya pasaron más de 30 años.
0: <risa> no sé en qué mundo viven. Es de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Y, y está en Netflix. La primera al menos está en Netflix. Así que si quieren volverla a ver, refrescarse la memoria... Eh, regresar al pasado, así como nosotros lo hicimos antes de ver esta película. Pausen, vayan a Netflix y vean Back to the Future o Volver al Futuro en este momento. Y ahorita los vemos.
1: Volver al Futuro creo que es mi primera película de ciencia ficción que yo recuerde, O que bueno, por lo menos eh, mi familia me ha dicho que yo tenía como cinco años cuando pasó en el Canal 5. Y pasó en la noche. ¿Qué es en el, el Canal
0: 5? 5 para las personas que están escuchando en otros países? El
1: Canal 5 es como el canal donde pasaban todos los, todas las películas y sí. caricaturas.
0: Después de mucho tiempo que saliera en el cine, ¿no? Como sí. dos años después ah, ah, la sindicalizaban okay. y salían el porque, cine. Exacto, porque no sé. En el, tal, tal,
1: tal vez yo la vi por primera vez en 1980 y 90, tal vez.
0: Sí, cinco años después de no, que No, como que en salió. el
1: 88. Yo la vi en el 88. Y Salió en el Canal 5 en 1988 y yo tenía cinco años. Y mi mamá me recuerda mucho que, que no paraba, no dejaba de ver la, la televisión en esa película. Y yo tengo muy buenos recuerdos de, de esa película porque a razón de esa película yo le pedía a mis papás que si me podían conseguir una patineta. Y tengo muy bonitos recuerdos de la película. Me, me gustó muchísimo la forma de toda la película y creo que es una película bien hecha al fin y al cabo. O sea, creo que son es una película de tres actos que están completamente bien hechos.
0: Es una película que difícilmente le encuentras fallas. Eh, tengo que decir que más de 30 años después de que saliera, así como Jurassic Park, por ejemplo, de Steven Spielberg, esta película dirigida por el gran Robert Zemeckis se mantiene, se ve bien, las actuaciones son excelentes, excelentes. Ahorita hablamos de los actores y de, y de todo lo que conllevó a hacer esta película. Pero es excelente. O sea, yo no le encuentro nada malo.
1: Pregunta, ¿qué más ha dirigido Robert Zemeckis? Que te acuerdes, o bueno, que sepas.
0: Robert Zemeckis actualmente es, está sonando su nombre porque va a dirigir la nueva adaptación de Pinocho, Pinocchio.
1: ¿No es este Guillermo del Toro?
0: No, al final fue Robert Zemeckis quien la va a dirigir. Y esa película va a salir, es el live action de Pinocchio y va a salir, ¿Pinocho? Pinocchio. Pinocchio. <risa>
1: No, Pinocho en español, Pinocho. Pinocchio en lenguaje de italiano
0: Pinocho, nuestro amiguito de la nariz mentirosa, va a salir el 8 de septiembre en 2022 en Disney Plus eh, entonces por eso Robert Zemeckis ahorita está como sonando su nombre porque acaba de salir eh, la fecha de, de estreno Robert Zemeckis básicamente se hizo famoso con Volver al Futuro, no. Ya había escrito eh, películas, escribió la muy famosa película de Steven Spielberg 1941, que aunque no fue tan, no fue muy bien recibida por la crítica, la película fue como muy, muy famosa. Y también eh, unos, un, un par de años antes de que saliera Volver al Futuro, Robert Zemeckis dirigió la película Romancing the Stone con Michael Douglas que su título en español Dos bribones tras la esmeralda perdida que es una película de acción muy divertida
1: O sea, especialista en acción
0: Pues sí, también ha dirigido películas que seguramente conoces como Castaway, Náufrago, mm -hmm. con Tom Hanks, Forrest Gump que me hizo una película que no me gusta
1: ¿No te gusta? No <risa> Ok, luego hablamos de
0: eso. <risa> Forrest Gump este, Sí, él no escribió el guión de Forrest Gump pero sí dirigió la película <risa> El Expreso Polar Polar Express también la dirigió.
1: Pero tampoco nos olvidemos que la escribió Bob la que él también está atrás de, de Back to the Future, de Volver al Futuro.
0: Sí, platícanos la historia del guión de Volver al Futuro.
1: Creo que, digo, 30 años después, eh, Volver al Futuro es una película que habla sobre el viaje en el tiempo. A grandes rasgos es, una, es un científico que crea una máquina del tiempo que por situaciones adversas eh, sucede que el protagonista de la película tiene que viajar viaja sin querer al pasado y tiene que resolver conflictos propios para poder regresar a su casa que es una es una es un guión muy normal de viaje en el tiempo las eh, eh, han existido libros y televisión y eh, series de televisión y películas desde hace mucho tiempo que hablan del viaje en el tiempo. De hecho, eh, el primer libro que ten, se tiene registro de viaje en el tiempo salió en 1733. Es de Samuel Madden y en inglés es eh, Memoirs of uh, 20, eh, the 20th Century. Es Memorias del, del Siglo 20 Y que es el primer libro registrado que hable de viaje en el tiempo. Y esta es, es un libro muy religioso porque se trata de un ángel guardián que viaja al pasado. Entonces... Mm -hmm. Suena muy correcto en esa época, en 1733, hablar de religión con viaje en el tiempo. Pero no fue hasta que Einstein, bueno, no descubrió, sino eh, relató la teoría de la relatividad hasta que empezó a ser un poquito más lógico el viaje en el tiempo. Mm. Pero tú sabías que en teoría el viaje al pasado no se puede hacer. El viaje al futuro, teóricamente, según la física clásica, es posible viajar al futuro, pero es imposible viajar al pasado. Entonces todas estas películas son totalmente ciencia ficción.
0: Me encanta el título porque así como mencionas eh, las posibilidades que existen, que la verdad no, no tengo conocimiento científico del futuro o el pasado, pero me encanta que el título se contradiga ¿no? a sí mismo, ¿no? Volver al futuro. O sea, no puedes volver al futuro. Eso es la, la el mismo título es una contradicción que habla de la trama de la película en sí y también forma parte de lo que se vuelve la segunda que está está muy 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 divertido
1: está muy original el tema porque al final el protagonista tiene que volver viaja al pasado y tiene que buscar la manera de volver uh -huh. al futuro
0: sí pero si piensas en el título sí es contradictorio, no puedes volver al futuro. Y eso es lo que es una de las razones por, la, por las cual por la película es genial en sí, pero el título también es genial. El título es muy ingenioso.
1: Creo que hubo una cantidad de títulos para la película. No sé si tienes registrado alguno, pero creo que eh, uno de los productores quería llamarle a la película El Hombre de Pluto, El Hombre de Plutón. Okay. Eh, entonces... Eh, sí, eso
0: es más como... Siento que sería más como una novela de Julio Verne, ¿no? Ah, el Hombre de Plutón.
1: Eh, pero este Steven Spielberg simplemente dijo no, esto no va a pasar, se va a llamar volver al futuro.
0: A ver, es que a ver, a ver, a ver Steven Spielberg, uno de los realizadores, creadores masters de la ciencia ficción, de acción de terror eh, no fue director de la película pero sí fue productor y tuvo mucho que ver en las decisiones de la película y yo creo de las principales también, pues igual las razones por las que la película fue tan grande pues sí la produjo y y ahorita explico exactamente qué tuvo que ver en una escala muy grande, pero Robert Zemeckis le aprendió mucho a Steven Spielberg y también por eso yo creo que la película logró convertirse en, en una de las películas de ciencia ficción más reconocidas jamás, ¿no? Porque estaba detrás de Steven Spielberg también.
1: Sí, y además tenían que competir con una película de viaje en el tiempo que tenía muchísimo más poder que lo que era Volver al Futuro. En el 84 salió Terminator. Uh -huh de James Cameron y la forma de que vieron el viaje en el tiempo con James Cameron y cómo fue que hicieron la película de Terminator era muchísimo más detalle, muchísimo más aventura, muchísimo más acción que volver al futuro. Entonces, al llegar Robert Zemeckis y Bob Gale a Bien. hacer la película, uh -huh. fue como una palomita completa porque es un poquito más de comicidad en la película eh, se vuelve más divertida y es más directa en completamente más directa porque desde el inicio de la película te habla la película de que, de que el tiempo tiene que ver algo importante porque ves los relojes en todos lados y luego inmediatamente hay una escena donde hay un noticiario donde te dice que alguien robó plutonio uh -huh. entonces todo empieza desde el principio a, a, a envolverte de una manera y todo muy rápido o sea, es muy concisa la película y la verdad es que uno de los mejores protagonistas que puedo haber en muchas películas es Marty McFly. Creo que consiguieron un gran actor.
0: Marty es genial. Y ya que estamos hablando de Marty y del actor que lo protagonizó, eh, Michael J. Fox, vamos a hablar de cómo lograron que Michael J. Fox viniera a Back to the Future. <risa> Porque ¿qué pasó? La película había casteado a otro actor. Se grabó la mitad de la película con otro actor. O sea, tú, tú puedes creer eso. O sea, tú puedes imaginarte la película sin Michael J. Fox, el actor que protagoniza a Marty McFly.
1: Ya no. Sería complejo porque es un, es muy cómico como eh, Michael J. Fox y lo hace muy bien. Su forma de actuar lo hace muy bien. Y por ejemplo, creo que era Eric Schultz. Uh -huh. se, se llama Eric, Eric Schultz? Schultz, Schultz sí. algo así Schultz, se llama el que el que iba a ser el protagonista de Volver al Futuro. Y el se que llamaba...
0: grabó la mitad de la película.
1: Exacto. Pero saben por qué no lo eligieron? Porque era un actor de método, era un método actor que el Cuates le decía a todo el mundo en el set me tienen que llamar como me tienen que llamar Martin. <risa> me
0: tienen que llamar Marty McFly y, y justo eh, ellos o sea la película la producción quería tener a Michael J Fox es el bueno querían que Michael J. Fox protagonizara la película desde el principio pero Michael J. Fox estaba haciendo una serie que se llama Family Ties muy famosa ganó un Emmy por esa serie y pues no pudo no tenía que grabar graba serie entonces castearon a Ari Stoltz lo más chistoso es que decía llámenme Marty soy Marty Grabó muchísima parte de la película, pero Steven Spielberg eh, se cuenta. Esto no, no está 100% confirmado. O sea, hace, hay rumores de que Steven Spielberg fue con el que el que llegó con Eric Schultz y les dijo, y le dijo, no, nos está gustando tu actuación. E intentaron, intentaron y lo lograron, que eh, Michael J. Fox grabara su serie. Family Ties en el día y grabara Back to the Future en la noche. Por eso vemos muchísimas tomas en la noche, porque Michael J. Fox grababa básicamente todo en la noche. Pues
1: era un chavo de 22 años, podía hacer eso sí, definitivamente. es lo
0: que él dice, que era muy joven. Eh, y Eric Stolz no, no, no dejó de ser famoso. Este Pueden ver en YouTube si buscan Eric Stolz Back to the Future, pueden ver sus escenas que no tienen nada que ver con las de Michael J. Fox. Y, y pues sigue saliendo en cosas. Su última película fue Lucky Day en 2019. Bueno, solo su voz. Y en televisión también ha salido en cambios en muchísimas cosas. Eh, recientemente salió en la serie Madame Secretary. Una serie que yo diría categoría B. Entonces, pues es lo que se, en lo que se convirtió Eric Stoltz. Y Steven Spielberg fue quien corrió a Eric Stoltz. Y dijo, ya contratamos a Michael J. Fox. Vamos a volver a grabar casi toda la película desde el principio. Y así fue como llegó... Michael J. Fox. Eh, lo,
1: lo que dicen es que, que Steven Spielberg anda a llamar a Eric Stoltz y le dice, oye Eric, tengo que hablar contigo. Y Eric <risas> le dijo, mi nombre no es Eric, mi nombre es Marty. Entonces le dijo, no, no. Le dijo Steven Spielberg, no, tu nombre no es Marty. Y estás despedido. Ese es el rumor.
0: Eh, así es. Entonces así fue una de, de las formas en las que Steven Spielberg estaba involucrado en esta producción.
1: Y, 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 y también hay que hablar de Christopher Roto. Lloyd
0: hablemos de Christopher Lloyd
1: que Christopher Lloyd eh, en, él él al principio no quería participar tampoco, tampoco en Back to the Future uh -huh. de hecho le habían ofrecido el papel a Jeff Goldblum el de el de Jurassic Park uh
0: -huh. Jeff Goldblum
1: Jeff, Jeff Goldblum uh -huh. le habían ofrecido el papel y este y no quería participar no quería ser parte de esto este eh, Christopher Lloyd y de repente aceptó pero fue la mejor opción.
0: Fue, fue lo mejor.
1: Es el mejor relief comedy de, de, de esa película.
0: No, su química es impresionante. Y, y y aparte, no nos damos cuenta lo importante que ha sido su interacción eh, y, y cómo ha sido representada en el cine normalmente. O sea, piensas en Ricky Morty. ¿En qué está basado Ricky Morty, la serie animada? En volver al futuro entonces ya creo que esta película está tan bueno, and, metida en nuestra mente
1: Rick and Morty está basado también en Back to the Future pero también en Peabody and Sherman es otra caricatura de hace muchos años que era también de Viaje en el Tiempo pero bueno, es otro tema.
0: Ok, uh -huh. pero sí, digamos, tiene mucho de volver al futuro yeah. Rick and Morty. Totalmente, eh,
1: totalmente. Muchísimo.
0: Pues sí, esos son nuestros dos actores principales eh, y una mezcla interesante, un señor científico loco y un chavo de prepa. Exacto. Y, y, y <ríe> Michael G. Fox, se ve, la verdad sí se ve muy diferente en diferentes tomas. O sea, se ve, sí se ve que fue en días y en momentos diferentes, pero aún así se ve muy bien
1: se nota cansado en muchas escenas. Sí, se nota
0: cansado. Y, y se ve también su... O sea, no, no tenía 17 años.
1: No, no, Claramente. No, no, no. ¿Cuántos ahora, años ahora tenía? Que, Como ahora 24. que lo si te das cuenta, en la película ponen a los papás. Los papás en 1955 tenían 17 años y pasan eh, 55, 60, 70, pasan 30 años. Quiere decir que van a tener casi 40 años y los ponen todos decrépitos.
0: No, pésimo. Pues
1: sí, yo tengo 37 años. Me, me duele ver esa escena de que ponen a esta edad de 40 años eh, así tan mal. Entonces eh, la ideología de cómo ponían a la gente de 30 años en los ochentas creo que no está tan padre.
0: Sí, no hay hay mucha no solo discriminación de edad, es que eso era muy común en los ochentas y en los noventas discriminar a personas que fueran mayor a los cuarenta, entonces se ve así también hay mucha gordofobia en esta película,
1: ah claro porque eh, <ríe> Lorraine McFly ajá, ¿eh? o no me acuerdo cómo suena su apellido de soltera pero Lorraine eh, la ponen al principio con una, como una señora obesa y alcohólica
0: ajá y en parte está súper delgada, o sea nada que ver, o sea la, la criticaba por su peso no, pésimo
1: pero es lo que hace también muy, buen, muy bien esta película, porque maneja muy bien el carácter de familia, de destino, de problemas intrafamiliares y todo lo maneja muy bien la película. Uh -huh. O sea, la, la, cómo platican acerca del tío Joy, que, que sale de la cárcel y cómo lo ponen en 1955, que le dice Mari al bebé, al bebé Joy, le dicen acostúmbrate a las rejas. Es como, como una dinámica familiar disfuncional uh -huh. existe, existía en ese tiempo. Y lo hace muy presente, entonces todo el mundo lo disfruta al verlo, porque es muy normal. Hay disfuncionalidad en todas las familias, entonces esto lo hace muy bien.
0: Sí, yo creo que esa fue también una de las razones por las cuales esta película también fue muy famosa en el momento en el que salió. Primero representa una familia, eh, la mayor parte de la película, en los 50, en el 55, donde la familia nuclear, así se le así se le, se le llama la familia del después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la familia nuclear en los 50s y eso lo representa muy bien. Y yo, y yo creo que esta película por eso fue tan popular, tanto jóvenes como grandes, ¿no? Era la, la nueva generación, los ochentas, más la generación de los papás, de los cincuentas. Y yo creo que eso fue una de las razones por las cuales... El
1: choque generacional que exacto, está viendo ahí. Exacto. Pero ahora que estás hablando acerca de, de la familia nuclear que es que vienen post Segunda guerra mundial el 55 y todo el boom tecnológico que había como la televisión, eh, el progreso tecnológico que existió después de tanto avance que hubo después de, de esta Segunda Guerra Mundial. Nos pasamos a 1985 con el plutonio y estábamos en medio de la Guerra Fría.
0: Bueno, eh, punto, no medio, pero ya. Finales, finales de la Guerra, finales, finales de la guerra ¿sí? Fría.
1: Y los libios están buscando plutonio. Uh -huh. ¿Qué... ¿Qué parte de la historia estábamos viendo en este momento, Nat? ¿Qué es lo que veíamos en 1985? ¿Por qué, ¿Por qué ponían a los libios buscando plutonio? ¿Qué es lo que pasaba en el mundo?
0: Me encanta tu pregunta porque eh, yo creo que Volver al Futuro, Back to the Future, es una de las películas que, que encapsula de manera excelente lo que estaba pasando, la ansiedad del momento, de la actualidad y... Lo he dicho en prácticamente todos los, los programas que hemos hecho de cine pop. La cultura nunca miente de la política y eso está pasando aquí. ¿Qué pasaba en los ochentas? Sí, los ochentas era el final de la Guerra Fría. Faltaban cinco años para que acabara y se cayera el muro, el muro de Berlín, cayera la Unión Soviética. Pero, ¿qué estaba en la mentalidad de todos? Sobre todo en la comunidad americana que vemos suburbana eh, en este pueblo, ¿no? que vamos en California. Pues las personas tenían miedo de que hubiera una guerra nuclear, de que los soviéticos aventaron una, una arma nuclear o una, una bomba atómica en cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el plutonio obviamente se convirtió en uno de los recursos no, no naturales, ¿no? Porque ese, el, el plutonio es enriquecido, es un mineral enriquecido del uranio que se convierte en un arma nuclear. Pero lo que hace esta película es esta ansiedad que sentían todas las personas por una guerra nuclear, lo convirtieron en una forma divertida. Hicieron una nave un, a través de un coche, que es genial, porque también habla mucho del, del consumo y del capitalismo americano. Todo el miedo que tenían y la ansiedad actual lo convierten en, en una forma en, de diversión, que es en este caso el DeLorean, la forma en la que Marty y también Doc Brown viajan en el futuro. Y eso es genial. O sea, es genial como un miedo de la sociedad se convirtió en una forma de entretenimiento.
1: Sí, totalmente, porque ¿cómo pensarías que podrías viajar al pasado o, al, o viajar uh -huh. en el tiempo? Entonces fue fantástico la manera de que pusieran un, un DeLorean. Porque es además increíble,
0: es, cool. es increíble. Es
1: cool. Y por ejemplo, el viaje en el tiempo no es una historia vieja. H.G. Wells se describió perfectamente uh -huh. desde hace mucho, mucho tiempo eh, sus historias... Eh, de viaje en el tiempo con crónicas de los argonautas o, o la máquina sí. del tiempo, que son obras máximas de H.G. Wells uh -huh. y eran armatostes gigantescos que hacían que las personas viajaban en el tiempo. En este caso es un telorian y es sí. fantástico.
0: Es increíble, es muy creativo y te pregunté de eh, Bob Gale, que es uno de los escritores, pero, a ver, mencionemos un poco cómo se pensó el guión. O sea, Bo, eh, Bob Gale y, y Robert Zemeckis eran amigos y ellos se imaginaron cómo sería ver a nuestros papás en la prepa, cómo sería su interacción. No, no,
1: no, pero Bob Gale y Robert Zemeckis nacieron en principios de los cincuentas. Entonces uh -huh. ellos están recordando toda su niñez de los uh, 50 Ok. Entonces, eh, porque si estuvieran pensando sus papás, estarían pensando preguerra. Pero ellos nacieron a principios de los cincuentas. Entonces están, los mandaron a la época que ellos recordaban feliz, porque si te das cuenta, Marty McFly regresa un 1955 donde todo es muy feliz y, y no ves ninguna discrepancia o terror en el mundo en el mundo de ese pueblito de Hill Valley, mm -hmm. es
0: Hill, Valley, Hill Valley, California,
1: California. <risa> <risa> exactamente. Entonces todos son felices, él, llega a él al, al Diner que.
0: Son felices, pero eso, eso es lo que está cañón que ya mencioné sobre el miedo de la sociedad, ¿no? Del miedo de, de, de una guerra nuclear, que sí todavía existía en ese momento, ¿no? Porque el, el guión se pensó a principios de los ochentas, pero es, es eso, ¿no? Eh, vivir en un, en un lugar donde piensas que, es, que va a trascender en el sentido social. Que en el, en el formato urbano le, le está yendo bien, ¿no? Porque lo vemos de los cincuentas a los ochentas. Pero al mismo tiempo, o sea, no. ¿Tú crees que esa sociedad es en serio es perfecta? Yo creo que es una de las críticas. No. Que es genial que luego pasan las siguientes entregas.
1: Ah, exactamente, que es la crítica al futuro.
0: Exacto, exacto. Es que es buenísimo todo.
1: Exacto, que no vamos a hablar mucho de la de la película en el futuro, de la dos y la tres, que la tres es muy mala. Perdón, pero tengo que decir: muy Mala. Digo, volver al futuro es de mis películas favoritas, toda la saga, pero de las tres, la peor es, eh, es, es la tercera entrega. Definitivamente.
0: ¿Qué crees tú que nos llama tanto la atención? Y hablamos de esto en el podcast de Arrival. Si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Hacemos una, una muy divertida exploración sobre los extraterrestres y sobre la vida, um, sí, pues eso, extraterrestre, diferente alienígena en el planeta. Pero, ¿qué crees? Ya mencionándolo otra vez, lo que nos llama tanto de las historias de viaje en el tiempo, ¿no? De lo que es el pasado y el futuro. ¿Por qué crees que nos gusta tanto relatarlo en pantalla?
1: Es que es muy fácil. Eh, y creo que todo mundo nos hemos hecho esta pregunta: ¿Qué hubiera pasado sí. si no hubiera hecho esto o uh -huh. si hubiera cambiado esto? Uh -huh. Y es el un... hubiera
0: nos encanta. Exacto. Sí.
1: Que por cierto mi abuelo decía, espero no herir los sentimientos de nadie, pero decía que el hubiera es el verbo de los pendejos. <risa> <risa> pero esa es una pregunta que Hay que, que poner todos...
0: explícita en este episodio.
1: Es, 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 es algo singular de todo ser humano. Nos preguntamos qué pasaría si hubiéramos, cam... si podríamos cambiar algo. Y, por ejemplo, en esta película nos hablan de un tiempo lineal. O sea, como si tú viajas al pasado, el presente lo vas a cambiar y es tu misma línea del tiempo. Pero, como sabemos, en últimas entregas de muchas películas de ciencia ficción o series, pues existe ya la, esta posibilidad de los multi, multiversos, multiversos.
0: Que en realidad... Mm, que creo está que muy de
1: moda. Pues no es que sea de moda, sino que teori, la teoría fis, de la física cuántica nos habla de que puede existir, mm. de que es más probable que exista esto. Entonces, si tú cambias algo en el pasado, vas a crear otra línea del tiempo en donde, aunque aún así, lo que tú quisiste cambiar en tu misma línea del tiempo no va a cambiar, simplemente creaste otra línea del tiempo.
0: Okay. Pero esta
1: película es lineal. Y Es lineal, es tal cual como lo hablan en, en Terminator, por ejemplo. Es... Eh, que por cierto, si quieren que hablemos de Terminator, estará muy bien, porque les tengo que contar que Natalia nunca no, ha visto no. ninguna película de no, Terminator. No,
0: no se si las he visto. No me gusta.
1: <risas> Pero um, es una situación donde, donde es, es fantástico. Todo está... Si tú puedes viajar al pasado y cambiar cosas, y que luego regresas al futuro y dices, Ay, ya todo está muy tranquilo, todo lo que pude haber hecho mal ya está resuelto. Creo que eso es lo que nos emociona de las películas del viaje en el tiempo. Que tal vez es esa ideología, esa idea... Sí más bien de que podemos cambiar los errores que cometimos en el pasado.
0: No, esa idea está genial. Igual eh, algo que yo he explorado mucho en mi investigación personal es la ciencia ficción en sí y nuestra necesidad cultural de explorar el futuro, que en este caso, en esta película... No, no vemos tanto el futuro más que hasta el final, pero a mí me encanta la fascinación que tenemos por el futuro. Y ya lo mencioné en el podcast que hice con Alexis, que al principio Alexis de Anda, que mencionamos sobre las películas que nos gustaban. A mí el futuro siempre me ha dado miedo. O sea, me da, me, sí me da miedo el momento en el que no estoy. ¿Y, ¿Y por qué es eso? Es porque me da miedo, pues obviamente un día en el que no esté aquí, el morir, me da miedo, natural, ¿no? Es uno de mis peores miedos. Pero yo creo que por eso esta película es genial eh, y, y, y muy muy eh, sobre todo original eh, que hace, hace del futuro y del pasado una comedia y, y eso es muy divertido eh, ahora ya que voy a regresar un poquito ya nos o sea, empezamos a hablar de los temas súper profundamente pero quiero hablar un poco más de los actores eh, que no, no mencionamos tanto por ejemplo ya mencionamos a Christopher Lloyd que es muy famoso, sigue actuando
1: o sea, es,
0: es actor de Broadway, ¿no? Es, es eh, creo, ajá, justo empezó en Broadway. Christopher Lloyd, Michael J. Fox es de televisión. Eh, a mí me, me interesa mucho la vida de Michael J. Fox, el actor de Mary McFly, porque eh, el actor tiene Parkinson's y lo pueden ver en entrevistas actuales y ha sido alguien que lucha muchísimo para que la gente conozca lo que es la enfermedad del Parkinson. Lo diagnosticaron cuando era muy joven. Creo que tres cuatro años después de la segunda película, y, y es, es alguien que se me hace muy fuerte, alguien que hay que admirar, porque ha hecho muchas cosas de su vida, ha escrito más de cuatro libros, me parece, cuatro o cinco libros, y pues nada, él, él me encanta, fue una, fue una excelente actuación, su forma de expresarnos la comedia a través de cómo se mueve, a mí me, me encanta, o sea, su físico es, es genial. O sea, no sé cómo explicar, pero se mueve increíble. Se mueve increíble. Nuestro Mari McFly es, es increíble.
1: Es buen actor. No es tan polif polifacético, pero es muy buen actor como es. Eh, y, y, no, no hemos hablado de los antagonistas. De... No,
0: es que también quiero hablar. Quiero hablar también de Lea Thompson. Lea Thompson, eh, su papel más importante fue volver al futuro. Lea Thompson protagoniza a la mamá de Mari que la hacen, la hacen ver de su edad, pero luego la ven más grande, ella eh, interpreta, creo que habías dicho, ¿cuál era su apellido de soltera? Es Baines. Entonces no, no, hace no, no, me, no. Me Baines lo aprendí, McFly. No, no. Y, y ella también es genial, ¿no? Es excelente actriz.
1: Pero todos tienen como un papel, eh, es una película única, porque los mismos actores interpretan su yo joven y su yo adulto, y lo hacen uh -huh. muy bien.
0: Uh -huh. Sí, a mí me, me fascina eso. Igual el, el papá, yo tengo que decir que no conozco no conozco ese actor. No, no sé en qué más ha salido. Eh, no me fascina. De, ¿Cómo se llama el papá?
1: El papá se llama eh, George McFly.
0: George McFly. George no me encanta. Se me hace un, un papel pero, muy X, inconsistente. Ahí te, inconsistente. Va, ahí, ahí te no. va,
1: porque exactamente por eso, porque toda la película te lo, por, te lo pintan... Eh, como dice en la película, como un slacker, como un, una persona que no, no va a triunfar en la vida. Y lo hacen también que tú misma lo estás diciendo. Ya lo tienes en la mente como esta persona que dices, ah, qué flojera verlo en televisión. Pero no, es porque está tan bien hecho el, el personaje que estás pensándolo de esa manera.
0: Sí, quizás. Aún así no me gusta. Sé, <risa> sí sé, sé que ha salido en muchas películas y series, más recientemente American Gods... Y en varias, en varias series en los ochentas, no soy fan, entiendo, entiendo su, entiendo su papel en el sentido que tú me explicas, a mí no me gusta. Eh, alguien que me gusta más, por ejemplo, es el antagonista. Beef Man, me fascina porque tiene un papel muy importante en las siguientes películas y siento que lo hace bien. Es, también Beef es... Tanner. Beef Tannen.
1: Es, es, es el mejor antagonista de muchas películas, lo hace perfecto. Desde, desde el momento uno que lo ponen, acto uno. En el acto uno lo ponen, este es el antagonista, Velo, y es un bully. Y luego en el acto dos sigue siendo el mismo bully de muchas maneras. Y en el acto tres él se convierte en, uh -huh. en, en, en la persona eh, ya no bully, pero se vuelve una persona que su autoestima te, técnicamente no contribuyó a lo largo de su vida. Entonces se vuelve el cambio el, el papá el papá de, de Marty McFly era como él y ahora él se vuelve así. Entonces es una película que tiene un final muy feliz uh -huh. porque los malos se convierten en lo que nosotros no queremos ser.
0: Mm. Me gusta esa interpretación. La verdad a mí me gusta ese personaje. Es un bully muy estereotipo, la verdad. Eh, y, a, y aún así se me hizo que para los ochentas fue una película que sí... Tenía un cast muy blanco, digamos, no había muchas minorías, pero aún así recuerdas como el que va a ser el, el,
1: el, el, el presidente
0: municipal ajá. del pueblo. Es un, es un chavito afroamericano que trabaja en un restaurante, en el diner del lugar y se convierte en, en el presidente municipal del pueblo. Entonces eso, eso me gusta, ¿no? Como lo intenta a ver intenta pasar los roles de minorías a que sean más importantes como es el caso de este afroamericano en la película
1: está muy padre que acabas de arrancar este tema eh, sobre cómo Marty McFly le dice claro va a ser él va a ser presidente municipal. municipal y él dice sí voy a ser presidente municipal quiere decir que todo esto ya había pasado si Marty McFly no hubiera viajado al pasado este personaje nunca hubiera sido presidente. Entonces quiere decir que al principio de la película, cuando el doctor Emmett Brown le dice, oh, Marty, si sí llegaste, si sí estás aquí. Quiere decir que él ya sabía que iban a viajar al pasado. Ya lo sabía. Todo este paradoja, porque le llaman una paradoja en el tiempo, quiere decir que el doctor Emmett Brown ya sabía que Marty McFly desde un principio iba a viajar en el tiempo y que le iba a salvar la vida. Si Marty McFly no hubiera... Eh, no hubiera... Le, le hubiera dicho a este personaje afroamericano que no recuerdo ahorita el nombre de, del personaje pero tiene, tiene su nombre y si sí lo podemos conseguir um, él no sería presidente municipal por ejemplo y otra de las cosas importantes que no hemos visto en la película es que al principio de la película a ti te hacen pensar la canción eh, Johnny B. Good era una creación de Marty McFly mm, ¿sabes? O sea, escucha, este. escucha <risa> okay,
0: okay.
1: o sea que en el, que en el futuro eh, Johnny B.
0: Goode
1: la había creado Martin McFly.
0: Sí, sí, sí. Y cuando
1: él viaja al pasado y la canta y el primo de, de Chuck Berry Marvin Berry le pone a Chuck Berry oye, escucha esta canción.
0: Quiere decir que Marty, o sea, quiere decir
1: que, que... o sea, sí es
0: un poco White Saber Complex, no, el blanco que salva a todos. No, y... no no, no veas de esa manera. Okay, Simplemente okay,
1: vale. es un, una persona Es son los ochentas. Es una persona que viajó en el tiempo que curiosamente era blanco. Bueno. Y este, y fue el que le dio la idea a Chuck Berry de sacar a Johnny B. Good. Entonces quiere decir que Margie McFly fue el creador original, según la película, el creador original de Johnny B. Good, la, la canción. Ajá. Entonces eso me gusta, me gusta porque lo interpreta así la película o, o bueno, yo creo que así lo interpreta la película y es parte de toda esta paradoja que está sucediendo en este viaje en el tiempo lineal.
0: Ok, ok, eso está interesante. Eh... Pero aún así, sí sí creo un poquito que la película sí tiene esos aires de eh, el blanco es el que salva al negro. Un poquitito, o sea, por eso digo, el o sea, no, no lo quiero criticar en los ojos de 1985, pero en 2022 tengo que hacerlo un poquito. ¿O no? No,
1: yo creo que no va por okay. ahí. Yo creo que ni siquiera la película eh, tenía referencias a esta situación. O sea, no.
0: Ok. Ahora me gustaría preguntarte varias cosas sobre la película y lo que tú crees que de, de cómo la gente percibió esta película en los ochentas. Tú personalmente, Adrián Galvez, sin ver ahorita, meterte a la internet, ¿crees que fue la película más taquillera del año 1985?
1: ¿Qué películas salieron en el
0: 85? Eh, te voy a decir una lista para que... Uh -huh sí, sí, fue la más taquillera.
1: Ha recaudado billones de dólares. Ah, las billones. Tres películas. Yo creo que
0: es de las franquicias. No solo que ha recaudado, sí, más dinero, pero también culturalmente más importantes de la historia. Pero a ver, a ver, te quiero hacer esta, esta prueba. En el, en el año 1985 salieron estas películas. Me gustaría que me dijeras si Volver al Futuro, Back to the Future, fue la película que más recardó dinero. Películas que salieron este año, Rambo, First Blood, parte 2, Rocky 1B,
1: 4, Rocky 4, 4.
0: 4. <ríe> El color púrpura, Cocoon, no, The Goonies.
1: No, fue Back to the Future, la película más taquilla.
0: Police Academy 2, The First Assignment, La Máscara. ¿La Máscara? Ah, no, es otra máscara.
1: Ok, no, tengo otra volver, perdón, si voy a se llama mask
0: no, la película que más recaudó dinero en 1985 fue la película de Robert Redford, Out of Africa. No, pues. Sí.
1: Bueno, era Robert Redford.
0: Esa película, para que veas, tiene muchos problemas raciales. Aún así, sí me gusta.
1: Wow, Tienen que, de <risa> tienen que dejar esta última parte, por favor. Todo lo, de todo lo que hablamos, <risa> tienen que dejarlo, por favor.
0: <risa> es de mis películas favoritas, pero... El contexto es muy, muy malo. Pero sí, Auro of Africa le ganó a todo. Y aparte de todo, es una película también protagonizada por Mel Streep, una de las actrices más famosas jamás. Pero me quer quería saber si, si pensabas que era de las más taquilleras. Porque es muy interesante compararlo con, con los últimos cuatro o cinco años, cómo las franquicias dominan las taquillas. Pero a mí me pareció súper interesante que en el 85 vimos una película que no tiene nada que ver de drama, eh, de drama parte de época, ¿no? Porque es una película que todo pasa en, en la colonia africana de Kenia y Tanzania. Entonces, me parece interesante.
1: Interesante. Pero no, fue por Robert Ford que fue... fue <risa> <estaquillera>. <risa> Vendía taquillas, ok. Pero Back to the Future debió, debió haber sido la, la dos o la tres, sin problemas. Y además, el soundtrack en los ochentas, en el 85, yo creo que se escuchaba por todos lados. La película de Power of Love... De Hugh Luis. Uh -huh. Yo creo que... la um, aparte
0: es... se escribió para la película. ¿eh?
1: Exactamente, mm. yo creo que se escuchaba en todos lados. Era, era como ahorita, ¿qué, ¿qué canción de reggaetón está famoso? De la Rosalía, la Motomami y todo eso. Yo creo que esta, esta se escuchaba por todos lados. <risa> así como, como la Rosalía.
0: La Rosalía. <risa> oh, sí, J Balvin. J Balvin algo que algo Bad Bunny son más famosos.
1: Eso, eso, pues. Pero sí. Pero yo creo que sí tuvo, definitivamente tuvo un legado en el futuro de muchas películas. Tan es así que, por ejemplo, eh, eh, Back to the Future es predecesora de muchas películas que hablan de viaje en el tiempo. Pues eh, más podemos determinar que Twelve Monkeys es parte de, de esta, uh -huh. este seguimiento se de, 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 de películas de viaje en el tiempo. Eh, no sé, después de eso, el concepto de viajar en el tiempo fue más como que más científico y se llegó al tema de interestelar o más fantasioso, como Harry Potter 3, la del prisionero de Azkaban. Uh -huh. Eso es, una, es un gran relato de cómo, de cómo se viaja en el tiempo. El, el prisionero de Azkaban, por lo menos como lo hizo Guarón, uh -huh. lo hizo muy bien, lo relató muy bien de parte del libro. Eh, Looper es un un gran relato de Viaje en el Tiempo. Con Bruce Willis. Con Bruce Willis y Gordon-Levitt.
0: Y Emily
1: Blunt. O un anime Age como... of
0: Tomorrow.
1: Age of, to, Age es of un Tomorrow loop, de Tom Es un loop del tiempo y esa es una copia de Groundhog Day uh -huh. con este Bill Murray, uh -huh. por ejemplo. Aunque, aunque por ejemplo, podemos hablar de anime con Viaje en el Tiempo con Your Name. Es un gran relato de Viaje en el Tiempo también, Your Name. O, o por ejemplo, algo más romántico como Midnight in Paris, o About Time son películas que hablan también del tiempo y que lo hacen muy bien. Y que, y que si no es por Back to the Future, si no es esta. O
0: todas las películas de Christopher Nolan.
1: Bueno, Interstellar es la película por ex, eh, Interstellar y, y, y.
0: Memento también. Inception.
1: No, no, la última, ¿cómo se llama? Tenet. Tenet, Tenet Interstellar son por excelencia un buen relato de viaje en el tiempo. Y yo creo que si no hubiera existido Back to the Future como tal, nos hubiéramos tardado mucho tiempo en encontrar esta fórmula perfecta para hacer películas. Tan es así que la fórmula la siguen todas las películas de Marvel. El que al final de una película suceda una conexión directa para una segunda película o que te hagan pensar que es para una segunda película. Por lo menos yo no recuerdo otra película que no sea Volver al Futuro. Y, la, y esta fórmula de éxito, de cómo seguir las películas y cómo estos actos van sucediendo, que creo que lo hablaste en Save the Cat. ¿cómo? Es? sí. En Save the Cat, ¿En los the actos Cat? de películas, cómo son correctamente bien descritos. Back to the Future lo hace correctamente todos todo los actos de sus películas. Y lo repite todas las películas de Marvel. Todas las películas de Marvel repiten este éxito que tuvo Volver al Futuro. Yo creo.
0: Wow, Me encanta ese análisis. No, <risa> tienes muchísima razón. No lo, no lo había pensado así. Porque ahora que volví a ver la película para el podcast, sí el final te deja muy intrigado para qué va a pasar en la segunda y digamos en los ochentas y los noventas no había multiversos o no había eh, franquicias donde te dejaban en ese tipo de situación donde tú te decías a ti mismo ay qué va a pasar en la siguiente película y no solo eso a ti mismo pero colectivamente que existiera este efecto de cultura y de consumo de cultura colectivo de ay ¿qué va a pasar la siguiente semana? ¿Y qué va a pasar? de No solo de televisión, pero de películas, que ahora Exacto. lo hace Marvel y lo hizo Harry Potter y el Señor de los Anillos.
1: O sea, la fórmula del qué va a pasar uh -huh. y que te dejan intrigado al final de una película que repite Disney en, en, en sus nuevas entregas eh, es una. Pero, por ejemplo, la fórmula de, de los siguientes películas obviamente viene desde Star Wars. Mm. Entonces, Star Wars okay. fue, fue de los primeros. No, no sé si antes había otra de estas películas que seguían, pero por ejemplo, este que te dejan enganchado, lo hizo Back to the Future. Yo no recuerdo otra, el público si nos dice, oye, acuérdate de esta otra, estaría bueno, este, recordar, pero hasta donde yo me acuerdo, uh -uh. Back to the Future es la que te deja enganchado al final de la película, y lo repiten muchos, lo repite, lo repite este James Cameron después con Terminator 2, lo repite um, um, Las Tortugas Ninja, por ejemplo, o sea... <risa> <risa> Cuando salió las películas de la serie de Niña también lo repiten después. Luego Disney en todas sus películas lo repite.
0: No y es algo que la televisión empezó a hacer sobre todo en los noventas. O sea los noventas fue muy revolucionario la televisión por series y suena tonto decirlo ahorita pero la ley y el orden. O sea sí había muchas eh, formas de consumir contenido entretenimiento como es la televisión pero pues eh, sí lo el cine lo logró y como dices Volver al Futuro es una de estas películas. Y pues sí, me encantó ese análisis, porque sí, sí me quedé sorprendida. Dije, ay, pues lo están dejando súper abierto para la 2. Y la 2 no, no, la verdad, me gustaría volver a hablar de ella en otro momento, mucho más detalladamente. Pero sí, sí te deja, sí te deja. ¿Qué va a pasar ahora? Adrián, ¿te parece bien sí si Hablamos de la película en sí Siento que eh, Me gustaría hablar más de los temas Y también eh, de aspectos técnicos Que están excelentemente Bien ejecutados Por ejemplo, me encantaría hablar más De los efectos especiales Me encantaría hablar del set Me encantaría hablar del vestuario Me encantaría hablar del de, eh, diseño de producción Creo que es una de las películas Ejemplares de cómo están producidas Pero hablemos un poco De la historia, ¿no? Eh, porque la historia ya también tú lo mencionaste, es una historia que es de viaje al pasado, futuro tiene ahí aspectos de ciencia ficción muy curiosos y también tenemos el hecho de que un joven de en la película tiene 17 años, regresa al pasado y su mamá se, na, se enamora de él le recuerda a alguien y, y tiene un aire ahí también de Star Wars un poco de Guerra de las Galaxias ¿crees eso o es mi imaginación?
1: Podría ser, pero yo creo que más bien es el reflejo de, de cómo la mamá... Te digo que es un aspecto más familiar, es un aspecto donde pues hay un, un, una dinámica familiar medio extraña, porque cuando es en el futuro la mamá le dice a Mari, eh, esta Cusca, Jennifer, no le con... que te esté hablando, no, no le de ahí, el, Jennifer el teléfono. Eh, Jennifer es la, es la novia de Mary McFly.
0: que cambiaron la segunda película.
1: Que, que la primera se llama eh, Claudia Wells.
0: Súper es guapa esa actriz. Ajá,
1: eh, eh, que, que no iba a estar en la película. De hecho, iban a. Te acuerdas de en The Office, la novia de Michael
0: mm, Melora, Melora Harding?
1: Iba a ser Jennifer, pero um, por azares del destino regresa Claudia Wells como, como Jennifer. Y bueno, regresando al tema de, de la mamá. Eh, la mamá le dice: Quien te está hablando no es una buena señal, no es una buena novia para ti. Y cuando Mari regresa al pasado, ve a una mamá que es este eh, medio sexualona, me, porque le quita los pantalones a Martin McClay, <risa> es medio eh, toma, fuma. Entonces es una rebelde, es una rebelde de uh -huh. los 50s, en, 55. Estamos a punto de entrar a los 60s donde sí. la rebeldía está al por mayor. Entonces, más que de un tipo, esquema tipo Star Wars donde la hermana y el hermano se gustan, uh -huh. yo creo que es más la dinámica familiar la que interviene aquí, como que le les hace representar a Mary McFly eh, el que su mamá no era lo que es ahora, uh -huh. que era otro tipo de persona y que, que es como nosotros, o sea, cómo fueron nuestros papás en el pasado, eh, ahorita son de una manera y antes podrían haber sido Súper rebeldes, súper este, distraídos y a nosotros nos critican por, por todo ese tipo ese tipo de estigmas. O más
0: bien, ya cuando a nuestra edad nos damos cuenta que nuestros papás sí eran de esa forma, ya que nosotros ya tenemos más de 30, pero cuando tenías 16, 17, tenías una idealización de tus papás grande, que es lo que yo creo que tenía Mari. Eh, pero regresando a lo de Star Wars, o sea, hay una referencia directa donde Marty dice, habla de Darth Vader. Creo que es una referencia, pero también se me hace que es una referencia al hecho de Luke y Lea, que son hermanos, y también la mamá y el hijo. Y, y entonces yo sigo pensando que, que Star Wars es muy importante para la creación de esta película y, y creo que es importantísima. Si, si no hubiera habido Guerra de las Galaxias, si no hubiera Star Wars, sobre todo A New Hope, esta película no hubiera existido.
1: Sí, probablemente.
0: <risa> probablemente. Probablemente. Y bueno, me encanta eso. Me encanta también, no sé si te, a ti te pasa lo mismo. Te, te pregunto, yo te cuento mi experiencia. A mí me pasa mucho que me encanta el setup de las películas. Me encantan los primeros 30 minutos. Se me hace fascinante cómo te exponen el mundo, cómo te cuentan. ¿no? Que es? Aquí está nuestro personaje Marty, aquí está el personaje de Doc Brown de que es Christopher Lloyd, aquí están los papás y, y, y luego hacen ese cambio en el tiempo, a mí me encanta eso los primeros 40 minutos de esta película, los siguientes también, pero se me hacen fascinantes, se me hace impresionante que cuenten el mundo de Doc Brown también la relación con el tiempo los relojes y también la relación de Mari con la música, se me hace padrísimo, me, me, oh. se me hace fascinante, a ti, ¿tú qué opinas de esos de esa parte de las películas donde te exponen el mundo?
1: Dices algo algo muy importante ahí porque yo he tenido discusiones con algunos amigos que decían que la escena donde Mari sale en, en el concurso de la música porque le dice el, doc, el, el profesor Strickland, le dice ya sé que vas a participar en el, en, en el concurso de musical, pero no vas a hacerla. Esa parte, cuando él le sale participando en el concierto de la música es muy importante porque te habla un poquito del... del del background del personaje, del... El, el,
0: los antecedentes. el
1: antecedente del personaje. Y, te, y ya sabes que le gusta la música, que, pues sí, es un desmadroso, o sea, que es un re, re, relajiento.
0: Eh, es un relajito pero, tiene... eh, pero aparte, hoy en día, 2022, las personas que están en una banda o les guste la música, ya son... O sea, son los chicos populares. Pero, pues en el 85, que Mari fuera el rebelde por estar en una banda... Más <risa> de esto no pasaría. Pero claramente. no solamente
1: eso, porque lo combinaban dos, que era eh, no llegaba a tiempo, le valían mal las clases. Ah, bueno, sí. Entonces todo junto, obviamente, pues, lo es, tenía un estereotipo él en el futuro.
0: Sí, 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 eso sí. Y el personaje de Mari está también muy realizado a cómo nosotros nos los imaginamos y en el, el, la imaginación colectiva de lo que es por su vestuario. Adrián, quiero, por favor, que tú expliques que llevas 10 años de tu vida vistiéndote como Mari McFly. <risa> es, es real. No, que... no, 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 no,
1: no, no.
0: Yo te conocí, yo te conocí con camisa de cuadritos, igual que la de Mari y un chaleco rojo que todavía tienes. Sí o no? No,
1: no es aspiracional. Sabes cuando era chiquito, sí era obviamente aspiracional,
0: ¿Pero no crees que aún así lo tienes como muy presente? Porque sí te vistes como Mari.
1: Tanto curioso, me estoy <risa> volteando a ver. <risa> eh, pues eh, vestía bien el güey, la verdad. <risa> pero... pero o sea, Está con
0: su look. O sea, a mí también me gusta la camisa con chaleco.
1: Para los 80. No me evito como los 80, por cierto.
0: No, o sea, no, no. Te vistes con camisas actuales. O sea, también de botón, pero con chalecos, sí o no. Sí. Últimamente no porque hace mucho calor, pero en un par de meses ya vas a estar vestido con la, mo la moda Mary McFly, ¿sí o no? Sí. sí.
1: Sí, atentos todos, voy a cambiar mi look de ahora en adelante.
0: Yo, yo creo que el vestuario es muy importante en esta peli y, y claramente también se ve que alguien llamado Calvin Klein, sponsorea, ¿no? Ah, Así, no, no,
1: no, pero aguanta, aguanta. Tú sabías que en Francia era um, eh, sí, Pierre era Cardin,
0: Pierre
1: le llamaron eh, Pierre Cardin a, a, sí, a Calvin Klein, Klein y en España era Levi Strauss. Sí, 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 sí. Entonces eh, no fue exactamente Calvin Klein.
0: Pero yo creo que Calvin Klein sí pagó. Hubo muchas marcas que pagaron, Toyota, por ejemplo, sponsoreanos, Pepsi, sponsoreanos es Pepsi. <risa>
1: Perdón, pero ¿quién toma Pepsi en esta época de la vida?
0: Sí, pero así Mari, como, quiero Pepsi Light. Y se ve así como free. la toma. Pepsi Free. Sale mucho eso Pepsi. Pero bueno, ya regresando a Calvin Klein y a la moda, el vestuario está muy bien hecho. Doc Brown, los, los hazma suits, lo que se llaman como esos trajes que te pones completo donde luchan contra la radiación y justo cuando llega Mari a 1955, donde llega a la granja de estas personas y llega con ese traje, se me hace genial. A mí se me hace genial el vestuario de esta película y saben que siempre hablo del vestuario porque trabajé en vestuario una vez en mi vida y me encanta y se me hace padrísimo aquí.
1: Y, y toda la ropa que después le ponen a Mari McFly en los, en los 50s... Cien, el, ajá,
0: estoy bien padre. Eh, no,
1: no es que sea bien padre, es ropa de señor porque es la ropa de, <risa> de Emmett Brown.
0: ¡Ah, sí es cierto! No había pensado en eso. Exactamente. No, sea, sí es cierto. O sea, está
1: también hecha la película que, que no necesitas ver esa parte donde, eh, donde el doctor Emmett Lathrop Brown le da la ropa. No necesitas verlo. Ya lo refleja muy bien la película. O sea, de repente lo ves con ropa de señor a Mary McFly llegando a la escuela. Uh -huh. Porque el, sí, que, el, que, el que tiene ropa un poquito más eh, juvenil, que viste más juvenil, es George McFly.
0: ¿Sabes qué se me hace raro de esta película? Que no, que Mari no tenga un sidekick. O sea, no tengo un amigo.
1: No, pues es el, es el doctor Emmett Brown. Sí, pero un es amigo. joven. el comic joven. relief. O sea, no es el comic falta. relief.
0: No, ¿crees que no?
1: No hace falta porque es Siento un.
0: Siento que en el 55 hubiera estado padre un personaje extra como el amigo de Mari.
1: No, yo ¿No? creo que sí. No, porque lo que le restaría esa importancia a, a Emmett, al doctor, al doc.
0: Bueno, sí, puede, puede que tengas razón. Pasemos al set. Claramente este es un set.
1: <risa> pero es un set donde todo el mundo lo ha utilizado. <risa> el, o, o sea, es el mismo set que vemos en un montón de series y películas.
0: Es el set de Universal Studios, pero algo que me encanta es yo hace muchos 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 años fui a Universal Studios y la música, para mí la música de películas es la música es lo mismo para mí, la música de Volver al Futuro que la música de películas. Cuando escucho la música de Volver al Futuro se me pone la piel chinita. No hay nada más que me encante y que me y que me fascina escuchar que la música volverá al futuro. O sea, me recuerda a mi niñez, me recuerda a la fantasía, a la ciencia ficción, a la posibilidad de hacer una historia. Me fascina esta música.
1: Alan Silvestri, creo que es el, es el compositor de, esta, de es. esta película, lo hace muy bien. Porque todo el mundo tiene en su cabeza el tonito de Back to the Future. Sí. Les tengo que contar que mi hermana, cada que yo le hablo por teléfono, tiene el tono, de Back to the oh, Future, cada vez que yo le hablo.
0: Porque estás vestido de Mary McFly. <risa> <risa> sí, la música, al igual, el set obviamente es el set de Universal Studios, pero eh, está muy padre. El set, el que hicieron en el centro comercial, es, es un centro comercial también grabado en California, y pues sí se ve que es la ocasión, pero pues todo el pueblito, el, el reloj, de Town Hall
1: y como que el, prim, el, el primer set. acto es es outside es como mm. fuera de y todo es de noche de porque
0: set. justo lo que ya dijimos al principio del podcast Michael J. Fox solo podía grabar de noche entonces grababa grababa en el día su serie en, lo llevaba en el set en la noche grababa toda la noche y dormía como dos horas en el camino a su casa y en su casa y volvía a grabar todo desde el principio entonces sí vemos muchísimas cosas de noche. Incluso los sets que están todos cerrados, aunque parece muchas veces que son de día en la escuela y tal, todo todo fue en la noche, amigos. Todo fue en la noche. Y eh, pues creo que es momento de contestar las preguntas de las personas. ¿Qué, ¿qué opinas? Eh,
1: vamos a hacer, Vamos a hacer una selección porque son muchísimas, muchísimas preguntas.
0: Pues empecemos con uno de nuestros seguidores más cercanos, que es ese... No, no hay ningún S. Cartemos sí. eso. Empecemos, vamos a empezar con, a contestar sus preguntas. Nosotros mandamos una encuesta en Instagram y muchos de ustedes contestaron. Gracias. Vamos a hacer
1: una selección porque son muchísimas preguntas.
0: Bueno, empecemos con uno de estos, nuestros grandes seguidores que escribió varias preguntas. Vamos a contestar algunas, que es C-S-A-R-O-C-K, c k rock 15 Saludos. Eh, gracias por tus preguntas. A ver, una de sus pre primera preguntas es: ¿Cuánto tiempo pasa Mari en el pasado?
1: Una semana, nada una más. Una semana. Una semana, de hecho. Pero
0: una semana en el pasado, pero en la vida real es un segundo. ¿Dos segundos?
1: Sí, no, 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 Sí, claro, porque regresa al mismo tiempo.
0: Que es octubre 15, ¿no? 2015.
1: O sea, él llega el 5 de noviembre el 5 de y noviembre. se regresa el 12 de noviembre.
0: No, se regresa el mismo día.
1: No, el 12 de noviembre es el es, es el baile de Encantment Under the Sea. El encanto debajo del agua se llamaba, no Under the
0: Sea, la sirenita. Ajá. No, sí, 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 pero digamos en el pasado, en, en el 55, Mari está del 5 de noviembre al 12 de noviembre. Una semana. Sí, pero en, en la realidad está un segundo porque regresa antes O pero sea, eso, salva a Mar eso, eso, salva es, es, a Dr. Brown.
1: Eso no cuenta porque nada más regresa en el tiempo. Simplemente, uh -huh. ok, ok, si te refieres a cuánto tiempo... Ok, en el pasado permanece una semana, pero en el en el tiempo, en el presente, en su presente de Mary McLeod, solamente estuvo en el pasado cuatro segundos. Uh -huh. Ok. Porque recuerda que cambió... No, cinco minutos, porque cambió su...
0: ¿Cinco minutos? Sí, porque sí, can,
1: cambió el, Cuando regresó al pasado dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo cambiar? el eh, ¿Puedo salvar al Doc Brown cambiando solamente llegando cinco minutos?
0: Sí, ok. Cinco minutos en el presente. Un, eso habrá que contestarlo. O sea, eh, yo creo que Chris Nolan tendría una interpretación muy diferente, pero bueno. Cinco minutos. Eh, nuestro mismo seguidor y amigo Csa Rock 15 pregunta, ¿cuál consideran que es el momento más memorable y emocionante de la película?
1: Yo creo que es, la, es cuando regresa al pasado, cuando el Doc está tratando de conectar la línea uh -huh. y Mari está intentando llegar a salvar al Doctor, al Doc Brown. O sea, creo que ese es el momento más memorable porque yo llevo, eh, llevo 30 años, más de 30 años, y cientos de veces viendo esta película, y esta parte en esencial, esta parte en donde en donde Margie está intentando encender el coche y cambiando la fecha para poder salvar al Doc Emmett Brown y el Doc M., el Doc Brown está tratando de conectar esta esta línea para que el, el rayo pueda hacer que el coche viaje en el tiempo ese momento me sigue me sigue dejando en tensión saben la veo cada vez que la veo me tensa aunque ya sé qué es lo que va a pasar yo creo que este es el momento más memorable para mí para ti
0: a mí me encanta cuando Mari se da cuenta que Doc Brown lo llamó ahí porque quiere viajar al, al pasado. Y, y, y pues todo lo que pasa en la película es que Doc Brown se da cuenta que porque Mari llega al pasado. Pero me encanta, me encanta la línea donde Michael J. Fox le, le dice a Doc Brown: You build a time machine out of a DeLorean. Me encanta, me encanta, me encanta cómo. Explica toda la película. Construiste una. Doc, ¿did you build the art machine out of a DeLorean?
1: Ahí está la construcción de la película completamente. Me encanta, completamente. me
0: encanta, es buenísimo. Construyó. Doctor, construyó una nave. de
1: en, un, ¿Un DeLorean? Una, construyó una máquina del tiempo. tiempo. En un DeLorean. DeLorean. Es
0: genial. Es. Esta película, esta pregunta la, la preguntaron varias veces, así que. Gracias. ¿Quieres leer la siguiente pregunta?
1: Me gustaría leer esta pregunta porque es algo que es un tema intenso. que Preguntan que dice que... ¿Creen que sea posible la invención de un condensador de flujo?
0: Ni sé qué significa eso. ¿Qué es un condensador de flujo, Adrián?
1: Que pasas este energía de un lado a otro, simplemente.
0: Okay. ¿Crees que es posible en 2022? No,
1: no, no. no. De hecho, la película nos miente. Uh -huh. Si vamos al punto de vista científico, eh, las, los reactores nucleares funcionan eh, haciendo fisión. En, o fusión. No, no, no. Fusión todavía no es posible. Pero hacen fisión en, 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 en el plutonio y, y lo que hacen es que se, que se ponen el plutonio se pone en agua y el, y el agua genera un vapor tan potente que que hace que genere eh, electricidad. Por lo tanto, está muy ambiguo cómo, cómo viajan en el tiempo. O sea, definitivamente es una película de ciencia ficción porque el plutonio, para empezar, solamente produciría 0.5 gigawatts y, y para viajar en el tiempo se necesita 1.21 gigawatts, según el doctor Emmett Brown. Pero el plutonio produce 0.5. Lo que es contrario, lo que sí tienen razón, es el, el rayo al, al caer en el, en mm. el, en el coche... Un rayo produce aproximadamente 5 gigawatts. O sea, es muchísima energía. Eso sí suena lógico, pero el Plutón es muy poco eficiente. Yo diría que, que es tan ineficiente que la máquina del tiempo funcionaría 50% sí y 50% no, okay.
0: probablemente. Y aparte da mucha radiación. No lo intenten en casa. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto cultural? También lo pregunta nuestro amigo C. A. Rock 15. ¿Qué impacto cultural sigue teniendo en las películas de aventuras?
1: Es lo que comentábamos hace, hace dos minutos. Disney sigue la misma fórmula de Volver al Futuro. Estos enganches, estas líneas, estos actos, actos rápidos de explicación. Digo, menos Eternals y muchas otras películas que tienen más complejidad, un poquito más de complejidad, pero eh, estos actos rápidos donde te explican rápido todo y no tienen necesidad de... De, de plantear muchas cosas, lo sigue muy, muy bien Marvel. Este, sí, Marvel. Y estos, en, estos ganchos del final lo sigue Marvel muy bien y lo siguen produciendo muchas películas de esa manera. Es un impacto eh, en, que ha tenido en todas las películas de, de aventuras. Además, eh, bueno, los diálogos son increíbles en, en Volver al Futuro, cosa que no han podido replicar en muchas películas. Les voy a contar que apenas me aventé otra vez todo Marvel perdónenme todos los seguidores de Marvel pero los diálogos están terribles están terribles, pero bueno, poco, hay algunos que se salvan pero yo creo que el impacto principal es este, que, que ha dejado volver al futuro, de hacer actos rápidos, donde te explican todo rápido y terminan rápido, con, rápido eh, bien conciso y además te dejan con un gancho eso para mí es un impacto crucial en todas las nuevas películas de aventura que tienen continuidad
0: ok, esta no es una pregunta pero cari, jejeje, je, 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 je. puso manita arriba, carita feliz, emoji de fiesta. Es mi hermana. sí <risa> o sea, igual, cari, gracias, estamos de acuerdo, es estamos emoji de acuerdo. fiesta. Eh, <risa> Patrick, MSS, pregunta, ¿cuál es el plot hole más fuerte de las tres películas? Solo voy a contestar el de la primera, uh -huh. porque no, no vi recientemente la segunda y la tercera, también Sí, me, la tercera no me gusta tanto, pero la segunda también me gusta, pero el primero es porque la mamá no se acuerda de la cara de Mari, o sea, o sea, no se acuerda que conocía a su propio hijo, Ese es el plot hole más grande, es lo que todo mundo se pregunta y, y creo que ese es, ese es el, digamos, el hoyo más grande de la historia, de la primera película. Adrián, ¿tú cuál crees que es el plot hole más grande?
1: Yo creo que la primera tiene muy pocos plot holes que desarrollar, pero sí tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando se supone que el Doc, Emer, el Doc Brown le dijo a, a Mari, no hagas, no digas nada, no, diga, no hagas nada, porque puedes afectar el tiempo y espacio, ¿no? Que Por cierto, el tiempo y espacio son cuatro dimensiones y el tiempo es la cuarta dimensión, pero el... Mari se pasó por el arco del triunfo esta eh, advertencia porque le dijo a sus papás, oigan, si tienen un hijo y queman alfombra, no lo regañen tanto. Y en el futuro nadie se acuerda de eso. No,
0: está, eso está. Eso es yo creo que todo uno, lo que todo uno se pregunta.
1: Pero la uno tiene muy pocos plot, plot holes, pero lo importante es que también dejan a la imaginación esta paradoja porque el doc M.M. Brown, cuando al principio, lo que decíamos, al principio él ya sabía que, que Mari iba a viajar al pasado y todo lo que iba a pasar. Desde un inicio ya todos sabían lo que iba a pasar. Entonces, eh, eso es parte de la paradoja y del plot hole que nos explicaron. El doctor Emmett Brown, desde el inicio, ya sabía que Mari viajaba al pasado.
0: Está bien. Dejémoslo ahí. Me parece bien. Y... Eh, Dimitri Gamajo Albertini pregunta ¿Por qué cambiaron algunos actores? Ya hablamos de esto eh, Simplemente no les gustó la actuación de Schultz <risa> Dijeron como queremos a nuestro Mari Michael J. Fox Excelente actor Excelente actor de comedia Ya también mencionaste lo de Christopher Lloyd Pues bueno lo mencionamos al principio De La Barrera CJ pregunta ¿Es la mejor película de todos los tiempos? Adrián Contesta esta pregunta Es mi película favorita oh. <risa>
1: Es la mejor película de todos los tiempos.
0: Yo no creo que sea la mejor película de todos los tiempos, pero definitivamente debería estar en, un, en las listas de las películas que hay que ver. Es increíble la ciencia ficción, la actuación, el vestuario, todo, 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 todo está padrísimo. Cómo está pensado la historia. Excelente. No, no hay, hay pocas cosas que decir malas que ya mencioné, pero yo creo que sí es de las mejores películas de todos los tiempos. Definitivamente están las listas. Um, momento más icónico para ustedes pregunta Fernanda Balbuena, ya lo contestamos y también Fernanda Balbuena eh, pregunta, ¿creen que fueron necesarias las tres películas? yo me hubiera quedado con la primera pues mi respuesta ya la saben, yo saben, yo amo la primera la dos y la tres no me gustan tanto, esa es mi respuesta, pero Adrián tiene una opinión diferente. No,
1: creo que ya había dicho que el, creo que la tres sobró, la dos creo que si me dieran el guión a mí <risa> <risa> la cambiaría un poquito creo que la 2 es importante para muchas cosas, pero tiene muchos problemas, muchos plot holes eh, que simplemente le hicieron para vender más, pero es buena es buena, la 2 es 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 muy padre la verdad, pero sí tiene razón la 3 eh, no, no es nada
0: esto, esto no lo preguntaron pero te lo pregunto yo a ti ¿Crees que con la cultura de la nostal nostalgia que existe actualmente, o sea, puedo pensar en Stranger Things, que le encanta a esta serie retomar temas y estilos y formas de dirección de los ochentas y de los noventas, ¿crees que volver al futuro va a haber un reboot o van a volver a hacer algo o volver al futuro cuatro o van a empezar desde cero? ¿Crees que pase? Híjole,
1: la verdad es que ya ha habido tantas películas de viaje en el tiempo y,
0: pero volver al futuro es icónica
1: sí, pero yo no haría un remake Yo ah, por nostalgia yo no lo haría pero si lo hacen, necesitan marcarme para que yo elija al cast y <risa> además eh, reescriba un poquito el, el guión
0: a ver, a ver, está interesante esto que acabas de decir 2022 mundo actual, a quién castarías como Mary McFly y a Christopher Lloyd
1: ok uh, híjole, es que no puedo pensar a ningún a ningún remake con Michael J. Fox, que actúe también como Michael J. Fox.
0: Mm. Y pero no me Tom, gust... Tom Holland, o sea, Spider-Man. No me gustaría
1: o... ver a Tom Holland, porque vería... Él actúa igual en todas sus películas. La verdad, no no me gustaría verlo mm. en, en... Bueno, también Michael J. Fox, pero no sé. Digo, estás jugando con mi nostalgia, entonces sí. puede ser sumamente peligroso
0: eso. O sea, ¿no, ¿no piensas una película, por ejemplo por ejemplo, que en un par de años... Eh, nuestro querido Steve Carell, que es Michael en The Office, eh, interprete a, a Doc Brown. Estaría chistoso, ¿no?
1: No sé. No sé, porque el, hay mucha gente que no le gusta a Steve Carell como mm. cómico. Entonces, no a mí me encanta Steve Carell. De hecho, acabo, acabo de ver una película que se llama Dan in the Real Life. Se me hizo extraordinario Steve Carell. Extraordinario. Es Una gran película, pero... Mm -mm.
0: No. Bueno, pues, pensémoslo. En el no. próximo episodio podemos...
1: ¿Por, ¿Por qué no hacemos un recast y que tu público diga a quién Ajá, le Es lo que iba a decir.
0: ¿A quién, pondrían, ¿A quién pondrían de los actores principales? Por ejemplo, a mí se me ocurre que Leah Thompson, el personaje de la mamá de Mari, ¿qué tal su hija? Soy Deutsch. Me encantaría. Estaría padre, ¿no? Uh -huh. Soy, a mí se me hace guapísima, se me hace buena actriz. Eh... Ella estaría 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 bien, por ejemplo. Es solo una sugerencia. Si quieren poner mandarnos interpretaciones de quién podría interpretar a Marty, de quién podría interpretar a Doc Brown, de quién podría interpretar a George McFly, mándanos sugerencias, estaría padrísimo. Y podemos hacer un recast de Volver al Futuro versión 2022. Eh, quiero agradecerte Adrián por estar aquí <ríe> fue un podcast largo pero divertido espero lo hayas pasado muy bien y gracias por estar aquí esperemos vengas próximamente
1: me encantaría venir a más películas de ciencia ficción
0: te esperamos pronto para películas de ciencia ficción sigan a Cine en redes sociales cine y en bajo pop, mx twitter instagram tiktok tienes email ¿Email? Sí, sí. Escríbanme es a natalia arroba cinepop.mx Escríbanme ahí, escríbanme ahí, manden sugerencias. Creo que nunca había dicho mi email. No. Gracias por sugerirlo.
1: Oye, este... ¿Tienes canal de YouTube?
0: No tengo YouTube.
1: ¿Tendrías que tener canal de YouTube?
0: Quizás. Si quieren YouTube, escríbanme. <ríe> Estaría bien padre tener YouTube. Eh, pero bueno, por lo pronto, Twitter, Instagram, TikTok escríbanme a natalia-cinepop.mx <ríe> eh, estaría padre que me escriban lo que quisieran gracias Adrián, gracias a Sonoro sigan a Sonoro Podcast en todas las redes sociales y suscríbanse en Apple Podcast, en Apple Podcast Spotify, Castbox Amazon Music, si nos escuchan ahí, <risa> donde sea que escuchen podcast. Y gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.
1: Bye.
0: Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.